0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的二月十二日，星期一，我是高原，欢迎守候爱问每日人物，每天晚上九点半准时上线，记录时代人物，探索创新创富。今天我们来关注最近比较火的一部印度电影《神秘巨星》的演员阿米尔汗，有着印度国宝之称的阿米尔汗。为什么他的电影总可以在中国兴风作浪呢？二月十二日，在中国上映二十五天后，印度电影《神秘巨星》在内地的累计票房已经达到六点九亿，且在上映的第一周就拿下了周冠军。一月二十二日晚，邓超、阿米尔汗出现在微博热搜榜。阿米尔汗面对镜头。吃下了半个皮蛋，引起一众网友争论，他吃的到底是皮蛋还是松花蛋？随后几天，阿米尔汗的微博中分别出现了刘国梁和黄渤，还与鲁豫约了个饭。微博下的评论都称他为“米叔”。那阿米尔汗又是谁呢？凭什么一个印度演员能够在中国如此被追捧？为什么只要他一出电影，观众们就会买单？这个演员究竟有多厉害呢？他是印度国宝级的演员阿米尔汗，出生在一个电影世家，八岁即出演电影，尝试过学习网球，拿到了当地的冠军，最后意识到自己最大的梦想是当演员，便从大学辍学去叔叔手下学习电影制作。天才不会被埋没，二十三岁那年，他主演的《冷暖人间》上映。在印度收获了很好的口碑和票房，但天才少年过早功成名就，并非是好事。年少气盛的他开始膨胀，他连拍了好些粗制滥造的电影，几乎败光了之前的好口碑，甚至被业界戏称“只有一部电影的奇迹”。正当有人看笑话似的看他走向伤仲永的结局时，他痛下决心，开始提高对剧本的要求。每年最多拍两部电影，而那时印度电影界即使最牛的演员也不会提前挑选剧本。他明白，只要花费足够的精力，才能收获上乘之作。进入20世纪90年代，他开始大放异彩，每一年都有新片上映。在被老牌演员统治的宝莱坞，成为最强势的新面孔。越成名，在行业中就拥有越多的选择权，阿米尔汗就越有实力做自己想做的电影。他对待制片拍片也更为严谨，逐渐在多部影片中树立起印度版施瓦辛格的英雄形象，几乎摘遍了印度所有的最高奖项。细数他从影二十年的作品，虽然总数较少，但是在 IMDB 网站超过八分的电影多达九部，是印度电影界的佼佼者。阿米尔汗的完美主义是出了名的，他少年时期就在拿下全国网球大赛的同时，顺利通过。ICSE 考试，以一流的成绩进入大学。后来出演电影时，对自己的要求近乎苛刻。他会为了一部历史片而用四年的时间钻研历史资料，也会为了电影花一年的时间来健身，甚至学习杂技。最广为人知的就是为了拍《摔跤吧，爸爸》，五十二岁的他在半年内增重二十八公斤，然后又减回来。他还是一位成功的制片人。2002年，即他成立制片公司的第二年，他首次制片的《印度往事》就赢得了良好的国际口碑，被奥斯卡提名为最佳外语片。之后推出的作品虽然不多，但每一部都拥有高质量，包括《摔跤吧，爸爸》《神秘巨星》等。同时，他还是一位特立独行的反叛者，作为一个穆斯林。阿米尔汗却和佛教徒的妻子结为夫妇，从影多年，他多次获得印度各大电影奖项，但却从不出席印度国内的电影颁奖典礼。他认为他们关注商业性超出了电影本身，这颇让人联想到三里《三傻》里反叛独立的青年兰彻。大家好，欢迎回到《爱问每日人物》，今天我们关注阿米尔汗，凭什么？他能让全世界人民肃然起敬。其实，印度宝莱坞最有影响力的人物不止他一个，沙鲁克·汗都比阿米尔·汗在电影史上的影响力更大。但为什么只有阿米尔·汗令全世界肃然起敬呢？因为阿米尔·汗是电影人，而且他不仅仅是个电影人。在获得无数电影奖项之后，他开始思考一些艺术表现力以外的东西：我究竟能够为人们做什么？为这个国家做什么？而这个时代的印度被人们戏言为身体进入了二十一世纪，但脑子还停留在几个世纪之前。从此开始，他真的成为了印度人民的英雄。二零零七年，他身兼导演和制片、演员多职，拍出《地球上的星星》，关注听读障碍的孩子。后来，他又转向了填鸭式教育和女权，电影里沾染了更多敏感的因素。而这些东西，在极端民族主义崛起的印度。人们几乎在公共场合难以闻说，他是一个想改变印度的人，不会止于电影的形式，这太委婉不够直接。现实是多么黑暗，多么沉重，它刺进印度人民的肌肤里、骨骼中、心灵上。他要探寻这个国家真实大众，要弄明白他们遭受了怎样的苦难，而这又是为什么？ 2012年，他暂停电影事业，转身成为一名电视节目主持人。他说：“有多少影响力不重要，重要的是如何利用它。”那年，阿米尔汗成为《时代周刊》年度封面人物，被称为“印度的良心”。封面下端是一个灵魂级的拷问：“一个演员能改变印度吗？”究竟是一个怎么样的电视节目能使《时代周刊》提出如此问题？这是一个有温度的危险节目，也就是真相访谈。在节目开场时，阿米尔汗。坐在录播间沙发前的梯子上说：“我们是印度的公民，这个节目只是想为社会做一点事。”节目的片头闪过，艾米尔汗出现在山川、乡间、湖畔，和孩子们畅快大笑，同衣衫褴褛的人们拥抱，唱着“真理战胜一切”，这是印度国徽下的格言。他们将视线对准那些以往几乎隐没在大众视野中的人群和事件，比如2012年的黑公交事件。泛滥的杀死女婴现象，被性骚扰的儿童，种姓制度等等，他的每一期节目都把最靠近真相的人请到演播厅里，直戳印度社会最丑陋、最惨痛的伤疤，把真相明明白白的放在每一个印度人面前。这并不只是个访谈节目，他的团队还奔赴印度各地进行采访调查，获取数据、照片和影像资料，极客观的、全面的角度呈现事实。一位被强奸的女性在贫民窟的家中接受采访时，不得不时时用手抚去那总是在她脸上作乱的苍蝇。后来来到录播间，阿米尔汗拥抱了这位女性的丈夫，因为事件发生后，他一直支持妻子，而不是像绝大多数丈夫一样离开。在演播室做访谈，阿米尔汗几乎流下了不少于演电影时流的泪。但仍然以沉稳、坚定又柔和的口吻向嘉宾提问，向观众解说，竟有了不少专业新闻人的气质。他甚至公然跟印度政府叫板。他说：“我在与一个庞大的组织对抗，最终也许被撞得粉碎，但我不会退缩。”大家好，欢迎收听《爱问每日人物》，今天我们关注的是阿米尔汗。印度的良心能够改变印度吗？一部电影改变一个国家的故事，我们听了不少。好莱坞的科幻片推动美国科研进步，韩国的《熔炉》直接促成《熔炉法》，聋哑学校孩子受到关注，巴基斯坦电影《河中女孩》《宽恕的代价》，促使国家通过立法阻止荣誉处决及家族对蒙羞婚姻的当事人私自处以死刑。而这在巴基斯坦被广泛默许，但一个演员凭借个人影响力改变一个国家的故事，世间恐怕没有几个。真相访谈播出后，超过5亿人观看了这档节目。关于强迫堕胎的节目，间接敦促印度各方惩治非法堕胎；儿童性骚扰的节目播出后，国会通过了儿童保护法案。终于，阿米尔汗将黑暗撕开一条口子后，光明慢慢渗入了进来。但这样一个带着天然使命感的英雄人物，却只得到百分之十五的印度观众的喜爱。有一些极端反对者在阿米尔汗的住所附近焚烧他的海报，抵制他的电影，甚至多次危害到阿米尔汗的人身安全。不过在中国，他极受欢迎，知名度远远高于印度其他演员。回头看看他的电影，很多都是直面阴暗面的素材，而恰恰。这种题材更能引起普通大众的共鸣。中国的电视剧《人民的名义》亦然。在真相调查节目中，被家暴毁容的女子镇定地说出：“如果暴力是犯罪的话，忍受罪行也是一种罪恶。”医生讲出被强奸女子到医院接受检查，却遭再次侮辱，施暴者当着警察的面威胁受害者，听起来是不是有点耳熟？他的真相访谈节目多少有点像当年的焦点访谈，看见实话实说的模样。眼望如今中国的电视台，可以数出20个以上堕女胎、环境保护、打击强奸、家庭暴力为中心议题的节目。也就是说，在中国官方媒体已经承担起呼唤社会公平、传播正义的职责，而在印度，这个角色却由电影明星阿米尔汗来承担，甚至要依靠他。由拍电影而聚集起来的巨大光环与社会影响力，这究竟是他的幸运，还是印度的悲哀？进一步讲，他又是否真的能改变印度？在呼吁全社会摒弃种性观念的节目播出的五年后，著名记者兰克西遭枪击身亡。生前，他长期为印度穷人、少数族裔和低种姓群体达利特奔走呼号。在阿米尔汗不断抨击大男子主义、呼吁更高女性地位的今天，印度女性从事抛头露面的工作会遭到攻击，其劳动参与率仍然处于世界最低，而印度警察系统的低效率也改变甚微。时代人物节目的拷问，难道终究得到了一个否定的答案？爱问人物想说。生而为人，不是每个人都能够影响到亿万人民。二八定律决定了，终究是少数人谱写历史。而阿米尔汗的特立独行、完美主义和绝对的社会责任感，使他成为那些少数人之一。阿米尔汗是一位伟大的演员，更是一位社会责任家。他值得被赞颂，值得被后世铭记。同样面对传统根深蒂固的文明古国，同样面对政治动荡。章太炎、梁启超、胡适、鲁迅，谁不是付出了一生都为得见文明开化？印度也正经历如此阵痛。值得欣慰的是，腐朽之物已经被撼动。阿米尔汗被电影《三傻》写作的片头曲，名字叫《像风一样自由》，让国家获得灵魂上的自由，这正是他的侠义之道。爱问。